0: Lieber Leser, ich beabsichtige nicht, mir ein Loblied zu singen. Ich will nur unseren gütigen Gott preisen und ihm danken, dass er mich in seiner Wahrheit geleitet und auf allen Wegen beschützt hat. Mein Ziel ist, durch dieses Beispiel zur Verehrung Gottes und zum Dienst an unserem König und an unserem Land zu beflügeln. Und wenn dir irgendetwas in alledem eindrucksvoll erscheint, dann wisse, der Herr verbringt große Dinge gezeichnet Francis Drake den 1. Januar 1592. Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, bei dem uns die Recherche dieses Mal den Kopf komplett gekostet hat. Ich bin Ole.
2: <lacht> ich bin Tore. Und es war tatsächlich nicht so einfach, zu Francis Drake vernünftige Einträge zu finden. Vor allen Dingen, wenn man das bei Google eingibt, dann... Ähm ja, kommen erstmal viele andere Tagebücher, die irgendwie nicht so was mit der Realität zu tun haben.
1: Nee, genau, wir saßen hier und wir haben auf die äh, Tagebücher und auf die anderen Bücher zu Drake gewartet und haben gedacht, wir können vorher schon mal ein bisschen im Internet gucken, was da so geht. Und wenn man Drake Quotes bei Google eingibt, dann kommt natürlich alles von Drake, von diesem Rapper. Aus ah
2: ja, stimmt, so. stimmt, stimmt, Dann
1: findest du da alles darüber. drüber, okay. Dann, und wenn du Francis Drake Diary eingibst bei Google, dann gibt es so eine Spielereihe, die heißt Uncharted, das ist so ein Videospiel, dass du so ein virtuelles <lacht> PS4-Spiel, PC-Spiel, keine Konsolengame und da findest du dann halt so ein virtuelles Tagebuch und so ein Guide für das Spiel und alles mögliche, aber du findest einfach nicht die richtigen Tagebucheinträge
2: von Drake. Wir konnten trotzdem an einen Reisebericht gelangen und da werden wir jetzt auch Ausschnitte von draus hören. Ich glaube, diese Folge spielt auch am weitesten in der Vergangenheit seit dem Start des Podcasts, also haltet euch fest, es geht gut 500 Jahre zurück. Heute geht es nämlich um Francis Drake, Sir Francis Drake, den Freibeuter.
1: Genau, Francis Drake war Pirat und ein Freibeuter im Auftrag der Queen. Und heute gucken wir uns ein bisschen an, wie Drake damals äh, seine ersten Erfahrungen mit der Seefahrt gemacht hat. Und wir bekommen auch den ersten Teil seiner bekanntesten Reise, der Reise einmal um die Welt zu hören.
2: Bevor es losgeht, hier nochmal der obligatorische Shoutout. Einmal vielen, vielen Dank an die Sparkasse hildesheim Lappeine, dass sie uns immer noch unterstützt. Mega nice und natürlich auch an die Stadtbibliothek Hildesheim kommt vorbei die Bücher sind da wie schon gesagt ich denke mal die Drake Bücher werden demnächst auch da sein ja werden sie bestimmt <lacht> bestimmt wir hinken immer ein bisschen hinterher aber jetzt aber bis zu Emilia hat sind alle Bücher da kommt her schaut sie euch an ähm, lest sie durch es ist viel Material auf jeden Fall vorhanden genau und folgt uns auch gerne noch auf Instagram
1: @westwärtspodcast alles klein zusammengeschrieben und mit AE und äh, bevor wir in die Folge starten, gibt uns Tore jetzt noch so einen kleinen Disclaimer.
2: Wir haben ja schon gesagt, es geht heute um eine Zeit vor knapp 500 Jahren. Und da war natürlich vieles anders als heute. Besonders der Umgang der Europäer mit Menschen anderer Hautfarbe, der ist aus heutiger Sicht einfach nur brutal und unmenschlich. Wir werden einige explizite Schilderungen haben, in denen es eben um Gewalt geht und auch um dieses Machtverhältnis zwischen Europäern, der sogenannten weißen Rasse und Menschen anderer Hautfarbe, falls ihr euch dadurch getriggert fühlt.
0: Also, ihr wisst schon Bescheid.
1: Abschalten.
2: 1546 in England, irgendwo
1: am Medway, einem kleinen Fluss in der Nähe der Grafschaft Kent. Am Hafen liegt ein kleines Schiff. Die Bretter sind morsch, die Segel schon lange abgetakelt und in der Luft liegt der ständige Gestank von verdorbenem Fisch und verfaultem Wasser. Auf den von Würmern zerfressenen
2: Planken steht ein kleiner untersetzter Junge von sechs Jahren. Vor ein paar Tagen ist er mit seinen Eltern und seinen zwölf Geschwistern von einem kleinen Bauernhof in Devonshire hierher geflohen. Dort in Devonshire, in seinem Geburtsort, ist es zu Aufständen gekommen. Ein kleiner Bürgerkrieg ist ausgebrochen und eine Minderheit der Katholiken im damals ja schon stark protestantischen England lehnt sich gegen die Staatsreligion auf. Die Familie des Jungen hatte in Devonshire einen kleinen Bauernhof und der ist ins Visier der katholischen Milizen geraten. Die brennen dann normalerweise die Gehöfte von protestantischen Bauern nieder. Aus Angst, in den Feuern der Angreifer zu verbrennen, ist die ganze Familie also ein paar Meilen weiter Richtung Meer geflohen. Dort haben sie ein altes, nicht mehr seetaugliches Schiff in ein neues Zuhause umgebaut. Der Junge, der da auf den Planken steht, geht nicht zur Schule. Lesen und Schreiben lehrt ihn sein Vater so gut es geht. Der war früher ein alter Seemann und hat sich jetzt an Land als Prediger verdingt. Aber das Predigergehalt
1: ist eben nicht besonders hoch und so reicht dieses Geld nicht aus, um 14 Mäuler zu stopfen. Früh muss der Junge also selber Geld verdienen. Durch die Beziehung des Vaters aus seiner Zeit als Seemann bekommt er dann auch tatsächlich eine Stelle als Schifflotse. Er weist Schiffe also in den Hafen ein und dirigiert sie dann wieder raus. Das ist aber ein ziemlich langweiliger und zermürbender Job.
2: Trotzdem riecht er jedes Mal die Freiheit, wenn er wieder eines der Schiffe aus dem Hafen hinaus begleitet. Der Junge, der da auf diesem alten, morschen Kahn immer noch im Hafen von Kent lebt, lernt jetzt, den Ozean und die Schiffe darauf zu lieben. Er macht seinen Job als Lotse so gut, dass er bald in der ganzen Stadt für seine Fähigkeiten bekannt ist. Es dauert nicht lange und ein mittelalter Mann besucht den Jungen. Dieser Mann erzählt, er sei Seefahrer und er verdiene sein Brot damit, an der Westküste Afrikas Jagd auf Eingeborene zu machen, um sie dann per Schiff nach Afrika zu transportieren und dort zu verkaufen. Dieser Seemann will den Jungen mit auf große Fahrt nehmen. Für den Jungen ist dieses Angebot nicht auszuschlagen. Wenn man sich vorstellt... Du lotst den ganzen Tag Schiffe aus diesem Hafen raus, siehst die ganze Zeit, wie die in die weite Ferne fahren und stehst da selber auf deinem Morschen Kahn irgendwie. Pen muss da jede Nacht hin und da pennen, der nur im Hafen rumtreibt. Ich glaube, dann hast du richtig Bock, endlich mal was zu erleben. Der Junge willigt sofort ein und ab jetzt begleitet er den Mann, einen gewissen John Hawkins, mit auf seine nächsten Fahrten. Das Wetter und die rauen Sitten an Bord können ihm seine frohe Natur nicht nehmen und so wächst der Junge zu einem untersetzten, aber kräftigen jungen Mann Anfang 20 heran. Sein Name ist Francis Drake. Francis Drake betritt diese Bühne der Seefahrt in einer für
1: England sehr schwierigen Zeit. Wir kennen England ja eigentlich alle als starke Seenation, aber das war damals eben noch nicht so. Da gab es zwei bessere Nationen auf See und zwar Portugal und Spanien. Portugal hat bereits Indien, China und Japan auf dem Meerweg erreicht und macht einfach einen fetten Gewinn mit dem Handel von Gewürzen und Seide. Und Spanien hat Amerika entdeckt und besetzt und nimmt sich jetzt das Vorrecht raus, die Sklaven von Afrika nach Amerika zu transportieren.
2: Auch ein sehr lukratives Geschäft. Die Händler, die Siedler, die Produzenten, die in Amerika sitzen, die sind begierig auf der Suche nach afrikanischen Sklaven. Die wollen immer mehr Leute, die ihnen die Felder bestellen, die ihnen Häuser bauen, die ihnen Wälder roden. Und da hatte eigentlich keiner gesellschaftliche oder moralische Bedenken, Leute als Sklaven auszunutzen. Man hat Sklaven aus Afrika damals einfach nicht als Menschen gesehen. Es gibt äh, einen Bericht, den Hawkins, also der Typ, der Drake mitnehmen wollte, geschrieben hat. Das war, glaube ich, so eine Art Ladebericht, wo er nochmal so genau aufgeschrieben hat, was wurde jetzt alles ins Schiff geladen. Und da sagt er zum Beispiel, wir laden Neger und sonstige Waren.
1: Und das zeigt ja einfach, das geht ja nicht mehr um dieses N-Wort, sondern, okay, wir haben hier Menschen, die einfach neben Waren aufgelistet wurden. Und es gab, also es gab ja auch die Kirche damals und so, aber dieses moralische Bewusstsein gegenüber Menschen anderer Ethnie und Hautfarbe war einfach überhaupt nicht da. So, das waren für die einfach keine Menschen und deswegen wurden die Leute da auch
2: wie Waren behandelt. Es gibt aus der Zeit und auch ein paar Jahrzehnte später. So also eine relativ berühmte Handelsroute, die führte einmal von Spanien nach Afrika, von Afrika nach Amerika und dann wieder zurück nach Spanien. Und da haben die Spanier im Prinzip in ihrem Heimatland Stoffe und ja, so Perlen, so kleine so Klunkerzeug eingeladen, sind damit nach Afrika gefahren, haben dort dieses Zeug gegen Sklaven eingetauscht, sind mit den Sklaven dann nach Amerika gefahren, haben die dort gegen Baumwolle und Tabak eingetauscht und sind dann wieder zurückgekommen. Es war so ein Dreieck und das war halt extrem lukrativ für die Spanier.
1: Genau, das war ein lukratives Geschäft, aber eben nur für die Europäer. Die Afrikaner haben dann ganz viele Leute verloren, entweder durch Gewalt oder im Tausch gegen super billige Industriewaren, gegen Stoffe. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch gerne nochmal die Livingston-Folge an.
2: Oh ja, da schließen wir das nochmal ein bisschen genauer auf. Das ist wirklich krass, auch wie wenig ein Menschenleben damals gekostet hat.
1: Genau, da haben wir, glaube ich, auch gesagt, wie viel Stoff das damals wert war für die äh, Europäer.
2: Genau, es war ein bisschen später, aber damals waren es, glaube ich, zwei Meter. Zwei Meter Leinstoff. Zwei Meter
1: Stoff für, für einen ein jung, Menschenleben. Für ausgewachsenen ja. Mann, ja. England liegt also weit zurück in diesem Seehandel, besonders hinter Spanien und Portugal. Und das hat einen besonders wichtigen Grund und zwar die Bauweise der Schiffe. Die waren meistens nur doppelt so lang wie breit und dann kann man sich das ja vorstellen. Ist dann ja, es ist
2: super, super plump. Super es ist plump so, ja, und es rund. ist fast so
1: eine runde Bauform ja. und solche Schiffe dann zu steuern äh, auf diesen Gewässern ist super, super schwierig. Das macht einfach extrem Probleme und äh, da die Richtung zu halten, wenn Sturm aufkommt oder so, ist quasi unmöglich. Und sie hatten auch ein dickes Problem mit den Seemännern. Die lebten auf Deck, eingefärcht auf engstem Raum. Oft hatten sie nur wenig Nahrung dabei und ohne jede Hygiene. Krankheiten wie Ruhe, Typhus oder Fieber und auch besonders Skorbut konnten sich also problemlos ausbreiten. Und dann war es auch einfach mal normal, wenn von der Reise weniger als die Hälfte Leben zurückgekehrt sind. Und dann wurde trotzdem noch gesagt, okay erfolgreiche Reise, habt ihr ja ein bisschen was gemacht und die Hälfte <lacht> ist
2: einfach draufgegangen dabei. Das ist krass. Das ist auch ein Riesenproblem gewesen, dass so viele Seeleute auf diesen Handelsrouten gestorben sind, weil diese Schiffe so groß waren, dass sie nur von einer gewissen Crew erst bedient werden konnten. Also es musste eine gewisse Anzahl an Männern dort sein, die überhaupt in der Lage waren, dann das Schiff zu manövrieren. Und manche Schiffe sind dann einfach verloren gegangen, weil so viele Männer auf der Reise gestorben sind, dass der Rest diese riesigen Walnussschalen, die da im Meer rumgedümpelt sind, einfach nicht mehr bedienen konnten und die sind dann da so ja abgedümpelt eigentlich. Das muss auch
1: so dermaßen ungeil sein, wenn du dann auf Meer bist und du hast ein Schiff, was super funktioniert, du könntest theoretisch nach Hause fahren, aber du hast einfach zu wenig Männer, um das bedienen zu können. Und du kannst einfach nicht nach Hause fahren. Du bist einfach ausgeliefert im weil Wasser. Einfach,
2: weil dir fünf Leute fehlen, um das Großsegel zu hissen. oder Ja, ein weil Schiff. das Schiff einfach so fett ist. Dieser Verlust wurmt vor allen Dingen die englische Regierung. Die verlieren da ständig Schiffe. So ein Schiff hat damals trotz der schlechten Bauweise relativ viel Geld gekostet. Damals 1500 Pfund. Das waren circa ein halbes Prozent der gesamten Steuereinnahmen in einem Jahr von England zu der Zeit. Also das ist, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ähm, wären das über 3 Milliarden Euro Steuereinnahmen, die dir dann jedes Mal flöten gehen würden, wenn du so ein Schiff auf Meer verlierst. Klar, der Vergleich ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn du eh schon schlechte Schiffe hast jetzt, also wir gehen wieder zurück nach England, sie haben schlechte Schiffe und verlieren dann aber immer noch welche einfach so auf See, dann bist du einfach nicht kompetitiv. Dann kannst du nicht mithalten mit Spanien und Portugal. Und so entwickelt sich eine Erzfeindschaft der Engländer, vor allen Dingen mit Spanien. Und die haben einfach viel bessere Schiffe als die Engländer, die arbeiten effizienter und die Engländer können den Spaniern auf See zu dieser Zeit einfach nichts entgegensetzen. Zumindest bis jetzt, denn auch
1: Francis Drake hasst die Spanier, die waren ja alle katholisch. Und dieser Hass sitzt natürlich besonders tief, weil wir erinnern uns, es waren ja Katholiken, die ihn und seine Familie damals aus seiner Heimat vertrieben haben. Und so geht Francis dann auf die ersten Sklavenfahrten mit Hawkins. Die beiden verstehen sich auch richtig, richtig gut und so bringt Hawkins ihm dann nach und nach alle Grundlagen der Seefahrt beim Reisen
2: bei. Es dauert nicht lange und Hawkins stirbt. Und für Francis ist das natürlich ein großer Verlust. Dieser alte Seemann, der ihn damals auf dem Schiff besucht hat, war für ihn über die Jahre irgendwie wie so eine Art zweiter Vater geworden. Auch andersrum war die Beziehung sehr besonders. Ich glaube, Hawkins hat ihn so ein bisschen als Ziehsohn gesehen. Und ähm, Hawkins vermacht kurz vor seinem Tod sein altes Schiff an Francis.
1: Und da haben wir auch eben drüber geredet, was für einen Wert so ein Schiff damals hatte. Also ein krasses Erbe auf jeden Fall. Drake selbst hat aber nicht mehr so Bock auf den Sklavenhandel. Er will nicht sein Leben lang diese gleichen Routen fahren. Das ist ihm einfach viel zu langweilig. Er fährt ja nur hin und her, tauscht Menschen gegen Ware und dann woanders wieder Ware gegen Menschen und fährt einfach nur von A nach B und zurück. Aber ohne irgendwelche Fahrten und ohne Handel kann er die Unterhaltungskosten für dieses riesige Schiff einfach nicht bezahlen. Und so ist er dann gezwungen, das Schiff zu verkaufen.
2: Ich finde es so krass, dass er... Keine Lust mehr auf den Sklavenhandel hat, aber nicht wegen moralischen Bedenken, sondern weil ihm einfach die Routen zu langweilig sind. Das ist echt heftig. Er war halt Abenteurer durch und
1: durch und ja, wir haben ja auch drüber gesprochen, die Gesellschaft damals hat das einfach.
2: Ja, für ihn war das nicht schlimm. Das, genau, das war einfach Business so. Er verkauft also das Schiff von Hawkins und trotzdem geht es ihm finanziell nicht mehr so gut. Deswegen nimmt er eine Stelle auf dem Schiff seines Cousins als Zahlmeister an. Also auch jetzt nicht der spannendste Job der Welt. Aber immerhin Abwechslung, was die Routen angeht, ne? Naja, die Reisen, die er dann antritt, gehen zwar dann auch schon bis zur Küste Spaniens, ein bisschen von der Welt sieht er schon, aber das sind halt immer noch geplante, durchstrukturierte Handelsrouten. Und diese Routine an Bord langweilt ihn irgendwann extrem. Francis fängt an und sucht sich einen Nebenjob. Und dabei wird er dann Freibeuter. Also im Prinzip Pirat. Was der Unterschied ist, erklären wir gleich nochmal. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr nicer Nebenjob. So, Freibeuter als Nebenjob klingt erstmal krass, war damals aber gerade für Engländer nicht so ungewöhnlich. Denn die Queen, Queen Elizabeth, beauftragt zu dieser Zeit immer wieder Kapitäne damit, andere Schiffe zu plündern. Also als Freibeuter hast du praktisch so eine Art Brief, der dir sagt, hey, ähm, offiziell darfst du Schiffe plündern, aber bitte nicht unsere eigenen, sondern dann eben in dem Fall die Schiffe von den Spaniern auf jeden Fall.
1: Genau, es gibt ja halt die Sicherheit, dass du dich dann vor deinem eigenen Land für deine Taten nicht rechtfertigen musst, aber natürlich trotzdem vor jedem anderen Land. Es ist ja nach wie vor trotzdem illegal.
2: Und die englische Regierung kann natürlich sagen, wir haben damit nichts zu tun. Sorry, wenn ihr nicht gut auf eure Schiffe aufpasst. Damit riskieren sie halt nicht, einen Krieg anzufangen mit den Spaniern.
1: Das findet Francis deutlich aufregender. Er streift mit ein paar Männern dann immer wieder durch die Karibik und sucht gezielt nach spanischen Schiffen, die Sklaven nach Amerika bringen. Er greift die Schiffe an, bis sie kapitulieren und lässt die Sklaven auf sein Schiff bringen, um sie später selbst in Amerika zu verkaufen. Bei seinen Kaperfahrten lässt er gerne Nachrichten auf den geenterten Schiffen zurück, zum Beispiel die hier.
0: Ausgeführt von Engländern, die wohlgesinnt sind, falls ihnen kein Grund für das Gegenteil gegeben wird. Falls uns ein Grund für das Gegenteil gegeben wird, werden wir eher Teufel als Menschen sein. Gezeichnet Francis Drake.
2: Ich finde das so interessant, er schreibt diese Nachrichten ja relativ häufig, wenn er irgendwie ein Schiff gekapert hat und irgendwie gibt mir das so Vibes, als ob er so versucht, wie so ein Gentleman aufzutreten. Ja, voll. Ich
1: glaube, Drake war, was sowas anging, immer ein ganz spezieller Typ und er rechtfertigt das ja auch so ein bisschen und versucht genau, die genau, Hache genau. von den Spaniern da komplett rauszunehmen und zu sagen so, ey, eigentlich sind wir gut mit euch, ja, ja, ja. aber wenn ihr was macht, dann gibt es eben Konsequenzen dann. Aber wie gesagt, Drake ist einfach ein super spezieller Kapitän und das zeigt sich dann auch bei späteren Reisen, da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen.
2: Er ist vor allen Dingen kein besonders gebildeter Mann. Wir haben ja schon über seine Vergangenheit gesprochen, Lesen und Schreiben hat er von seinem Vater beigebracht bekommen. Andere Kapitäne, die vielleicht mit ihm zusammensegeln, die vielleicht sogar unter ihm jetzt segeln, die sind auf Privatschulen gegangen, die hatten Navigationsunterricht professionell, haben das nicht irgendwie auf einem alten Kutter gelernt. Und trotzdem stellt sich Francis bei der Planung von Angriffen auf See aber extrem geschickt an. Es dauert nicht lang und seine Kaperfahrten in der Karibik sind in ganz Spanien bekannt und gefürchtet. Das bringt ihm bei spanischen Kaufleuten den Spitznamen El Drac. Ein. Das heißt der Drache. Nicer Spitzname auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du ein Freibeuter bist so, und die Leute sehen schon, oh, das ist die Fahne von El Drak. Da gehen wir mal lieber direkt auf. Ist halt praktisch, spart Waffen, spart Ressourcen, spart vielleicht auch Menschenleben.
1: Ja, und das ist ja auch das größte Kompliment, wenn du so einen Spitznamen bekommst und so viel Aufmerksamkeit farmst. Wir können an dieser Stelle jetzt noch ganz viel erzählen von diesen ganzen Plünderungen von Francis Drake, diesen Mengen an Gold und Silber, die er nach England gebracht hat oder diesen tausenden Sklaven, die er nach Amerika verkauft hat. Heute lassen wir aber tatsächlich ein paar Reisen weg und widmen uns der bekanntesten Reise von Francis Drake. Und zwar The Famous Voyage, die Umseglung der Welt.
2: Warum genau Drake zu dieser Reise aufbricht, lässt sich heute, 500 Jahre später, nicht mehr zu 100% sagen. Möglich ist, dass sich England erhoffte, durch die Reise einen neuen Kontinent zu entdecken, dass die Regierung gesagt hat, ey, wäre schon ganz cool, wenn wir jetzt auch mal irgendwas besiedeln können und nicht den Spaniern Amerika überlassen müssen. Zum Beispiel die sagenumwobene Terra Australis. Das ist ein Kontinent, von dem man damals gedacht hat, dass er existiert. Da gab es sogar schon im Altertum Leute, die das prognostiziert haben. Irgendwo auf der südlichen Hemisphäre liegt so ein Sagen umwobener riesiger Kontinent. Die haben den dann Terra Australis genannt. Den hat Drake aber nicht gefunden und den hat man auch bis heute nicht gefunden. Das Einzige, was man gefunden hat, ist Australien. So hat man das dann auch nach diesem Kontinent benannt. Aber wenn man sich alte Karten anschaut, das könnt ihr gerne mal googeln, einfach Terra Australis. Das ist ein riesiger Kontinent. Also die Leute haben wirklich gedacht, dass der ja dreimal so groß ist wie die Antarktis, oder sogar noch größer. Ne? Der, der ging ja wirklich richtig breit. Ja, der hat sich über
1: den ganzen Südpol und noch viel weiter erstreckt. Das heißt, der hat sich mit Afrika verbunden und war ein kleines Stück unter Südamerika und äh, das ist auch tatsächlich ein Ergebnis von Drakes Reise. Den gibt es
2: nicht, den Kontinent.
1: Den gibt es nicht, das ist ihm dann auch aufgefallen und ich meine, wenn da so ein fetter Kontinent liegt, dann äh, weiß man das ja wahrscheinlich auch, wenn man da vorbeifährt und den sieht.
2: Ja, das sollte man merken. Es könnte auch sein, dass ähm, Drake aufgefordert wurde, einen Zugang durch die Nordwestpassage zu suchen von der englischen Regierung. Da wissen wir ja auch, obwohl das wissen wir noch nicht, aber das werden wir sicherlich in der zukünftigen Folge erfahren, dass die Nordwestpassage jetzt auch nicht die einfachst zu findende Schiffspassage
1: der Welt ist. Genau, da gab es nämlich ein paar Leute, die auch noch später nach dieser Nordwestpassage gesucht haben. Sehr
2: viel später und trotzdem gescheitert sind.
1: Genau, und die werden wir definitiv in diesem Podcast nochmal behandeln. Es ist aber irgendwie klar, die Queen will einen Kontinent finden, einen schnelleren Mehrweg finden, irgendeinen Handelsweg, um einfach mit Spanien und Portugal mithalten zu können. Und dafür gibt sie Drake dann fünf Schiffe plus Männer. Die Schiffe heißen Pelican, das ist das Hauptschiff, auf dem ist Drake Kapitän. Und die anderen heißen die Elizabeth. Die Swan, die Marigold und die Benedict. Insgesamt fahren 164 Männer mit, größtenteils Seeleute und
2: Handwerker. Am 15. November um 17 Uhr Ortszeit macht sich die Flotte aus dem verregneten Plymouth auf den Weg, um den Erdball einmal zu umrunden. Vor ihnen liegen Länder und Kontinente, in die noch nie ein Europäer einen Fuß gesetzt hat. Wasserwege, die vor ihnen noch niemand besegelt hat. Und Drake hat keinen genauen Plan, wie er jetzt vorgehen möchte. Vielleicht, weil ihn damals diese Handelsrouten, äh, diese strukturierte Reisen auch immer sehr genervt hat. Er weiß nur, er möchte einmal um die Welt. Natürlich soll es zwischendurch immer wieder Hals geben. Man muss frisches Trinkwasser an Bord holen, man muss Nahrung an Bord holen. Dafür nimmt die Crew Waren aus England mit, um sie dann umzutauschen.
1: Auch wenn Drake da noch keinen genauen Plan hatte, wo die Reise überhaupt hingehen soll, kann man heute ziemlich gut nachvollziehen, wo er überall war. Nach der Reise hat Francis Drake nämlich ein Buch geschrieben, das ist eher wie so eine Art Bericht und da hat er alle Erfahrungen und Erlebnisse, die er und seine Mitfahrer gemacht haben, von einem Autor aufschreiben lassen. Und damit wollte er der Queen einfach zeigen, was er alles gemacht hat auf der Reise. Deshalb, wundert euch nicht, Drake redet in seinen Erzählungen manchmal in der dritten
2: Person oder spricht von dem Kapitän und das dann er selbst. Seinen Aufzeichnungen, die er dann hat anfertigen lassen, lässt sich entnehmen, dass er am 27.12.1577 seinen ersten Reiseabschnitt hinter sich gebracht hat. An diesem Tag erreicht er Afrika und landet auf der kleinen Insel Magador. Drake und seine Männer machen dort die erste Erfahrung mit Eingeborenen. Ein Matrose der Mannschaft geht zu weit von der Hauptgruppe weg, trifft auf eine Gruppe Afrikaner und die schnappen ihn und entführen ihn. Drake und seine Männer suchen dann noch nach diesem entführten Matrosen, aber finden ihn nicht. Und der bleibt so für immer verschollen.
1: Das fand ich eigentlich eine ziemlich interessante Story, aber es war einfach nur so eine kleine Side Note in diesem Buch, was Drake dann der Queen abgegeben hat. Deswegen ist darüber nicht so viel bekannt und ja, wie gesagt, das ist 500 Jahre her. So viele Einzelheiten sind bis heute einfach
2: nicht mehr erhalten. Ich fand es krass, ich habe beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, voll frech, dass sie den einfach so entführen. Und dann denkt man an die zehntausenden Sklaven, die nicht nur Drake, sondern auch viele andere Kapitäne einfach genauso entführt haben und zum Arbeiten gezwungen haben. So. Ja, da ist zehntausende
1: noch eine sehr untertriebene Zahl. Es war eine riesige Menge. Und wie Drake äh, oder wie die Eingeborenen und die Indigos mit Drake umgehen, hängt auch immer davon ab, ob die schon Europäer gesehen haben oder nicht.
2: Ach so, wenn sie Europäer schon kannten, dann wussten sie was die für ein Gräuel mit sich bringen können.
1: Meistens hatten die mit Spaniern zu tun und die Spanier waren dann auch gerne mal gewillt, die Leute dann gewaltsam zu zwingen, auf die Schiffe mitzukommen und haben die halt nach Amerika transportiert. Und dann ist es auch irgendwie logisch, wenn die Eingeborenen das nicht so feiern, wenn die Europäer dann mal vorbeikommen. Drake hat aber eben nicht nur das Ziel, fremde Länder und Kontinente zu entdecken. Als Freibeuter im Dienst der Queen hat er auch vor, die spanischen und portugiesischen Schiffe auf dem offenen Meer anzugreifen und zu plündern. Durch seine ersten Beutetouren hat er halt immer noch diesen Piraten im Blut. Und so trifft er am 27.01.1758 vor den Kapverdischen Inseln auf sechs Fischerboote. Die stellen sich als Spanisch und Portugiesisch raus. Drake entert dann jedes einzelne davon und tauscht das größte Fischerboot gegen eines seiner Schiffe aus. Er nennt es Mary nach seiner Frau und macht Thomas Doughty zum Kapitän. Ein Mann, der für die Geschichte auch noch eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird, aber ein bisschen anders als Drake das wahrscheinlich damals gehofft hat.
2: Der snackt sich einfach Fischerboote und die sind trotzdem besser als diese englischen Koggen. Richtig richtig gutes Material hat er da von der Queen mitgekriegt. Ja, das ist
1: heftig, aber Drake war auch, was sowas anging, immer ziemlich, ziemlich nett. Also wie nett man sein kann, wenn man ein anderes Schiff entert. Aber er hat den Leuten dann immer noch eine kleine Entschädigung gegeben, hat mit den Leuten sich unterhalten und so. Der ah, war krass, da immer ja. anders drauf auf jeden Fall, ja. Und
2: einen netten Brief vielleicht hinterlassen. Die Crew mit dem neuen Flaggschiff lässt Afrika dann relativ schnell hinter sich. Die Ufer des Kontinents sind von anderen Europäern, hauptsächlich ja auch von Spaniern und Portugiesen, schon entdeckt, schon erschlossen. Für England ist das also von keinem großen Interesse mehr. Im April erreichen sie die Ostküste Brasiliens. Dort treffen sie auf die indigene Bevölkerung. Und dieses Zusammentreffen muss für beide Parteien ein echter Kulturschock gewesen sein. Denn weiter voneinander entfernt könnten sie nicht sein.
1: Wir haben ja auf der einen Seite einmal die Europäer, die in den fetten Schiffen kommen, die irgendwie ganz andere Klamotten tragen, Waffen dabei haben. Und dann die Eingeborenen. Und die machen den Europäern auch Angst. Einer der Männer schreibt dann später von einer angsteinflößenden Ausstrahlung der Eingeborenen. Sie sind nackt, ihre Körper sind bemalt und sie tragen kleine Knochen in Nase, Ohren und in den langen Haaren.
2: Das heißt, die europäische Besatzung hatte Angst vor denen. Ich glaube, es ist andersrum auch so gewesen. Junge, natürlich, Alter, wenn die da mit so riesigen Schiffen ankommen, da hätte ich so also das haben die Indigos ja wahrscheinlich noch nie gesehen, wenn die noch keinen Kontakt mit Europäern hatten.
1: Genau, und das hatten halt auch viele Indigos, die nicht ganz an der Küste gewohnt haben, auch einfach noch nicht. Und für die Gesellschaft war es damals ja keine Frage, ob Indigos und Eingeborene auch Menschen sind. Sie wurden einfach behandelt wie Ware. Gekauft, eingesetzt und dann wieder weiterverkauft. Trotzdem benimmt sich Drake gegenüber den Indigos hier ganz anders.
2: Ihm gefallen diese außergewöhnlichen Gestalten nämlich. Sie sind freundlich, zuvorkommend, sie führen in jeder freien Minute wilde Tänze auf. Und um ihnen seine guten Absichten zu signalisieren, bündet er kleine Geschenke an lange Holzangeln und hängt diese über die Reling. So können die Indigos dann in ihren Booten kommen, sich diese Sachen abholen und müssen damit nicht aufs Schiff und keine Angst haben, den Engländern zu nahe zu kommen.
1: Aber nicht immer sind die Erfahrungen mit den Indigos so positiv. Die haben, wie eben besprochen, meistens eben noch nie andere Menschen gesehen und das Erscheinungsbild der Europäer muss auch extrem angsteinflößend gewesen sein. Als die Engländer dann an einem warmen Junitag in Port Saint-Julien, einem kleinen Ort in Brasilien, eintreffen, wollen sie
2: eigentlich nur nach frischem Trinkwasser suchen. Sie machen sich also auf die Suche nach einer Quelle. Francis Drake ist auch dabei, nach diesem kleinen Suchtrupp. Und dort treffen sie auf dem Weg ins Landesinnere eine kleine Gruppe Indigos. Die sind überhaupt nicht kriegerisch gestimmt. Die finden die Engländer und ihre Waffen super spannend. Und einer der Matrosen beginnt dann, einem Indigo die Funktionsweise seines Langbogens zu erklären. Die Indigos hatten alle nur sehr kurze Bögen dabei und so ein Langbogen war halt für die super spannend. Der Matrose zeigt ihnen, wie man diesen Langbogen ausziehen kann. Und dabei reißt allerdings die Sehne des Bogens. Das gibt einen lauten Knall. Und der Eingeborene ist wahnsinnig erschrocken, reißt seinen kleinen Bogen selber nach oben, zieht ihn aus und trifft den Engländer mit seinem Pfeil direkt in die Lunge.
1: Dann geht alles ganz schnell. Einer der englischen Seemänner zückt dann seine Muskete, er drückt ab, aber es passiert nichts. Bevor er den Lauf dann noch ein zweites Mal auf den Indigo richten kann, trifft dieser ihn mit einem Pfeil in der Brust. Drake reagiert dann blitzschnell. Er reißt dem fallenden Kameraden die Muskete aus der Hand und feuert direkt in den Magen des Eingeborenen. Dann ertönt wieder ein Knall, der Mann fällt unter lautem Gekreische zu Boden und seine Organe drücken sich durch diesen riesigen Krater in seinem Bauch nach draußen.
2: Aufgeschreckt laufen die Indigos zurück in den dichten Wald. Drake verzichtet auf Rache, sein einziges Ziel ist die beiden verwundeten Engländer zu versorgen. Trotz intensiver Anstrengung verstirbt einer von ihnen allerdings drei Tage später an Bord des Schiffs. Kurzer Flashback an der Stelle
1: nochmal. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Drake hat ja am Anfang ein Fischerboot eines Spaniers gekapert und das mit auf seine Reise genommen, die Mary. Und da hatten wir auch über Thomas Doughty gesprochen. Der wurde da ja zum Kapitän befördert. Doch jetzt tobt auf der Mary ein heftiger Streit. Doughty beschuldigt den Bruder von Drake, der ja, auch
2: mitgekommen ist. Ja, genau.
1: <lacht> Richtig nice Familienunternehmen. Er hat ja auch zwölf andere zur Auswahl. Ja, safe. Ne? Und Dorty beschuldigt diesen Bruder von Drake, Wertsachen aus seiner Schatulle gestohlen zu haben. Eine richtig heftige
2: Anschuldigung. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und der Bruder von Drake ist natürlich überhaupt nicht einverstanden. Der wirft Dorty vor, zu lügen. Er geht sogar weiter und behauptet, dass Dorty selber Teile der erbeuteten Wertsachen in seiner Kabine gebunkert hat. Die Mannschaft glaubt Drakes Bruder eher. Und sie suchen dann in der Kabine von Dorty und finden dort tatsächlich Wertsachen der gemeinsamen Beute, die er dort gut versteckt hat. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Da ist jemand, ein Kapitän, ein Unterkapitän, der direkt einen Befehl verweigert hat, der direkt sich einer, einer Regel widersetzt hat. Und Francis Drake ist natürlich außer sich, versetzt Dorthy dann als Kommandeur allerdings nur auf ein anderes Schiff.
1: Auf See ist es so... Da müssen alle eine Einheit bilden, alle müssen irgendwie miteinander klarkommen, man muss sich gegenseitig vertrauen können, auch in den schlimmsten Situationen gegenseitig das Leben anvertrauen zu können. Und wenn dann jemand ankommt, der jemanden anderen beschuldigt, aber dann selber Sachen von der gemeinsamen Beute, also von allerlei Besitz geklaut hat, was machst du dann? Also, es gibt ungefähr tausend Möglichkeiten und keine davon ist, ihn als Kommandeur auf einem anderes, ein Schiff anderes
2: Schiff ihm sozusagen einfach die Befehlsgewalt zu erhalten und nur die Umgebung wechseln zu lassen. Genau,
1: er wurde einfach nur ein Posten degradiert und auf
2: anderes Schiff gebracht so. Ja, mehr Frage, ist nicht passiert. okay, okay. Ist es halt wirklich, warum der da nicht direkt rausgeflogen ist. Obwohl nee, ist nicht die Frage, weil das bedeutet halt Tod, ne, wenn du rausfliegst, hast der naja, aber tot wäre damals
1: nichts gewesen, wo man sagen würde, okay, das wäre äh, nach den damaligen Regeln irgendwie besonders verwerflich gewesen.
2: Es war auf jeden Fall eine sehr milde Entscheidung, die Drake da
1: getroffen hat. Und eben diese milde Entscheidung von Drake stellt sich auch ziemlich schnell als falsch heraus. Dorty ist eben durch diese Geschehnisse noch angefressen und so versucht er dann auf seinem neuen Schiff die Männer gegen Drake aufzubringen. Kurz zur Erklärung, an Bord damals gab es zwei Lager. Einmal die normalen Seemänner und die Handwerker und die Gentlemen. Die beiden Gruppen sind in England eben in zwei unterschiedlichen sozialen Ebenen und so gibt es immer Potenzial für Streitereien. In England sind das Leute, die nie miteinander reden würden oder was
2: miteinander machen würden und jetzt leben die halt alle zusammen auf engstem Raum. Es ist ganz funny, weil diese Trennung von Schichten in englischen Expeditionen auch noch bis ins 20. Jahrhundert fortgeführt wurden. Also zum Beispiel die Scott-Expedition, auch die Shackleton-Expedition. Da war es auch immer noch so, dass es zwei Klassen gab. Es gab einmal die ja, Matrosen, die gewöhnlichen ja, Arbeiter, Hundezüchter, was auch immer. Und es gab auf der anderen Seite die Wissenschaftler. Und das war wirklich immer noch getrennt. Also diese, diese Trennung ist wirklich sehr, sehr krass gewesen damals. Aber Drake hatte ja eine pfiffige Lösung dafür. Er hat einfach alle gleich behandelt. Drake weiß, dass es diese Standesunterschiede gibt. Er kennt aber auch sehr viele Schifffahrten, bei denen sich diese beiden Lager so zerstritten haben, dass die Seemänner dann einfach irgendwann gesagt hat, ja, ist mir doch egal, wir hauen jetzt ab, wir verlassen das Schiff. Und die Gentlemen, diese obere Klasse der Offiziere, die waren dann natürlich einfach viel zu wenig Leute, waren auch zu ungeübt in körperlicher Arbeit, können die Schiffe dann selbst niemals nach Hause steuern allein. Deshalb behandelt Drake beide Lager so gleich wie möglich. Also er gewährt den Gentlemen nur selten Vorzüge. Und dadurch ist das Klima an Bord insgesamt auch ganz gut. Dorty, dieser Meuterer, der jetzt versucht, die Männer gegen Drake aufzubringen, die untere Klasse gegen Drake aufzubringen, schafft es nicht, einen Streit anzuzetteln. Genau, und das ist dann,
1: wie du gesagt hast, Meuterei. Versuchen, andere Leute gegen den Anführer aufzubringen und die Gruppe auseinanderzubringen. Und das ist, egal bei welcher Expedition,
2: der größte Verrat, den man machen kann. Ich meine, du musst dir das vorstellen. Die sind unterwegs, die wollen einmal die Welt umrunden. Im 16. Jahrhundert, da muss alles funktionieren. Das ist ein Getriebe, da muss jeder an seinem Platz das machen, wozu er in dieser Expedition berufen wurde. Und wenn sich da einer hinstellt und sagt, hier, ich habe aber keinen Bock mehr und nehme jetzt 20 Leute mit, dann ist das ein Riesenproblem.
1: Es dauert auch nicht lange und Drake erfährt davon. Es petzen ihm wahrscheinlich die anderen Leute. Und er lässt sich dann auf Dortis Schiff übersetzen. Dort will er eigentlich nur mit ihm reden, aber es endet in einer Prügelei. Geil. <lacht> aber die Strafe für ein solches Vergehen ist allen damals bewusst. Meuterei auf See bedeutet die Todesstrafe. Das war damals einfach ein Gesetz. Aber, es ist eine ganz interessante Geschichte, Drake hat ja eine riesige Macht an Deck, so, der darf da alles machen, aber er darf nur jemanden hinrichten, wenn er vorher so eine generelle Erlaubnis der Queen bekommen hat dafür. Okay. Drake behauptet, diese Erlaubnis dabei zu haben und da sind ein paar Skeptiker an Bord und die würden das alles gerne mal sehen und die fragen Drake dann. Drake weicht den Fragen immer so ein bisschen aus, läuft dann irgendwann genervt in seine Kabine und sagt, ja, ich hole das jetzt, dann kann ich euch das zeigen, kommt dann ohne wieder und sagt, Ah, das habe ich jetzt vergessen. Ist auch egal, aber ich kann das auf jeden Fall. Und Drake hat ganz lange auch noch behauptet, dass es so war und er das dabei hatte. Aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Also er hat es wahrscheinlich nicht
2: dabei gehabt. Das ist dem Rest der Mannschaft aber ziemlich egal. Dorty ist bei denen unten durch. Niemand möchte den jetzt noch dabei haben. Und der sieht jetzt ein, was er getan hat. Er zeigt sich voller Reue trägt Drake dann noch seinen letzten Wunsch vor. Und zwar, er ist gläubiger Christ, Protestant, genauso wie alle an Bord, möchte er nicht in Brasilien hingerichtet werden. Genau, er bezeichnet die Männer dort alles als Ungläubige. Das
1: sind ja Menschen, also die Indigos und die Eingeborenen, die keine Christen sind und an andere Götter oder andere Gottheiten glauben. Und er hat eben Angst, dass Gott sagt, so ey,
2: warum stirbst du da? Du bist ein Christ. Auf jeden Fall eine sehr nachvollziehbare Angst, nicht... Auf jeden Fall bittet Dorty, auf keinen Fall dort hingerichtet zu werden. Er möchte eigentlich am liebsten ein Schiff von Drake, ein paar Männer, die sollen ihn dann nach England bringen und dort will er sich dann hinrichten lassen. Sounds shady. So, hätte ich an Drakes Stelle nicht zugelassen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm. Einmal besteht ja die Gefahr, dass er dann auf der Reise sagt halt so nee, ich habe jetzt vielleicht nicht mehr so Bock in England umgebracht zu werden, vielleicht versuche ich hier mal irgendwie zu fliehen oder vom Schiff zu springen.
2: Ja, Junge, der hat ja auch schon Beute gestohlen, der hat versucht Leute gegen Drake aufzubringen. So, der hat schon zweimal das Vertrauen von ihm zerstört. Dass es noch ein drittes Mal passiert, ist gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Aber Drake kann ihm diesen Wunsch einfach nicht ermöglichen. Keiner der Männer hat jetzt Bock, die Reise abzubrechen und erst recht nicht, um einen Tod geweiht nach England anzubringen. Ist ja keine angenehme Reise, wenn jemand da <lacht> wenn zurück da so nach England ja, bringt, der ja, weiß, so er stirbt ist in drei Monaten.
2: Der hat wahrscheinlich schlechte Laune auf der Rückfahrt.
1: <lacht> Macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß wie eine Weltreise. Deswegen hat auch keiner der Männer Bock dazu. Sie einigen sich dann darauf, an Land überzusetzen. Dort haben sie dann so einen Kompromiss und zwar nimmt Dorty mit Drake dann ein Abendmahl, also das ist das letzte Abendmahl zu sich und zeigt sich da auch tatsächlich voller Reue und Demut. Der quatscht da noch ein bisschen mit Drake, die trinken ein bisschen was und halten sich über ganz normale Sachen.
2: Es war, war so ein bisschen so, als ob diese Hinrichtung gar nicht ansteht, ne?
1: Ja, voll. Und äh, kurz bevor ihm der Kopf abgeschlagen wird, betet er dann auch noch ein letztes Mal und er spricht dann auch noch kurz mit dem Henker und sagt, bitte zögere nicht, ich habe den Tod verdient.
2: Krass. Der Meuterer sieht ein, dass er gesündigt hat.
1: Ja, aber das war ihm auch echt bewusst. Also das, was man gelesen hat dazu, hatte das echt bereut. Und auch die anderen Männer waren so ein bisschen, die mochten dort die alle nicht. Aber als aber er sich dann, so, dann okay, so geöffnet hat, gesagt ist, ist hat, ja okay. Alter, richtig scheiße von mir, tut mir mega leid. Dann haben alle gesagt, okay, ja. ist verdient die Strafe. Aber, aber
2: trotzdem Kopf ab so. <lacht> ist okay, aber trotzdem.
1: Ja, klar, aber es ist natürlich auch, wenn du diese eigenen Strafen da nicht durchhältst und sagst, okay, dich verschonen wir.
2: Ja, klar, dann, dann fängt der nächste an. Du öffnest so, den ja. Raum für ganz viele ja, Sachen, ja, ja. so,
1: ne? Und wenn du weißt, du kannst Beute klauen, ohne dafür bestraft zu werden.
2: Jeder, vor allen Dingen von den, von den Mannschaften das jeder machen. Ja, so. vor allen Dingen
1: die Seemänner sind da ja auch alle so ein bisschen versoffen und so. Die freuen sich dann natürlich über ein bisschen Geld, was man da noch mit einnehmen
2: kann. Obwohl Drakes Mannschaft laut Zeitzeugenberichten und anderen Seefahrerberichten extrem diszipliniert war. Also der hat die richtig gedrillt. Das war fast eher so eine Art Militär als, als, als ja, Matrosen, die man zu der Zeit kannte.
1: Er hatte auch ziemlich harte Benimmregeln an Bord. Er hat täglich Gottesdienste abgehalten, da waren alle zur Teilnahme verpflichtet und die Männer sollten ihn Captain Francis nennen. Das klingt erstmal ganz normal, aber Francis war eben sein Vorname und normalerweise haben sich alle mit Nachnamen ansprechen lassen und man durfte mit Drake auch nicht wahrhäuptig sprechen. Ach
2: ja, diese Hutpflicht. Völlig maniac. Der wollte, dass man einen Hut auf hat, wenn man mit ihm spricht.
1: Genau, und normalerweise ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Nimm den Hut ab, wenn du mit mir sprichst, aber Drake war da einfach komplett auf einer anderen Wave. Am 11. Juli 1578 nimmt Drake dann vor der ganzen Mannschaft Stellung zu den Ereignissen. Er hält eine Ansprache, die auch ziemlich, ziemlich bekannt ist.
0: Meine Herren, um. Ich bin kein guter Redner, denn meine Erziehung lag nicht im Lernen. Doch das, was ich zu sagen habe, soll sich jeder gut merken und es niederschreiben. Denn für alles, was ich sage, werde ich in England gerade stehen, sogar ihrer Majestät gegenüber. Hier gibt es eine derartige Kontroverse zwischen den Seeleuten und Gentlemen und ein derartiges Gehabe, dass es mich schon verrückt macht, wenn ich nur davon höre. Lasst uns zeigen, dass wir einer einzigen Gesellschaft angehören und lasst unseren Feinden keinen Grund geben, sich über unseren Verfall und unsere
2: Niederlage zu freuen. Mit dieser Ansprache beenden wir die heutige Folge und was alles als nächstes noch passiert. Ich glaube, da wartet noch einiges auf uns. Ein Sturm, Abenteuer in Amerika und eine sehr wilde Heimfahrt.
1: Und Drake wird König.
2: Oh, stimmt. Drake wird König. Drake wird König, genau. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Dann an der Stelle nochmal vielen Dank an die Stadtbibliothek Hildesheim. Die haben die Bücher von uns. Geht gerne vorbei. Leitet euch alles aus.
2: Genau. Super
1: gerne. Danke an die Sparkasse hildesheim Goslar Peine, die uns weiterhin unterstützt. Und folgt uns auf jeden Fall noch auf Instagram, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es den zweiten Teil von Francis Drake gibt. Bis dahin, macht's gut.